0: Friedel und Marianne und ihre Tochter sind nicht da. Ähm, Ich ich spreche jetzt aus der Erinnerung heraus. Er hat mir vor ein paar Tagen eine Fiebernachricht gesendet. Das ist was anderes als WhatsApp, aber auf jeden Fall geht es auch über das elektronische Medium. Ähm, Und dort hat er geschrieben, ich befürchte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich befürchte, wir sind sonntags nicht da. Weil sie äh, in Afrika ihren Urlaub verbracht haben und Friedel und Marian kombinieren gerne ähm, Dinge miteinander, so dass es eine größere Effizienz hat, das Ganze. Und die hatten doch tatsächlich gemeint, sie könnten irgendwo eine Art Feldbesuch machen in Afrika, wenn ich es richtig verstanden habe, und das mit Ferien verbinden. Und ich habe mir schon gesagt, da hast du den falschen Schuh angezogen und er hat dann ähm, sich entschuldigt, weil er sagte, er schrieb, äh, wir müssen noch ein paar Tage Ferien einziehen, weil Afrika uns doch nicht dermaßen erholt hat, wie wir es erwartet haben. Also deshalb entschuldigen wir sie gerne, äh, dass sie nicht hier sind. Und so wie ich Friedel kenne könnte es sogar sein, dass er diesen Podcast hört im Nachhinein oder während dem Einschlafen oder sonst wo und wir senden euch ganz liebe Grüße, liebe Familie äh, Zwahlen in die Ferien. Ja, ich habe mir echt überlegt, wie starte ich diese Predigt und ähm, ich bin nicht der, der oft Witze macht, ich bin da ein gebranntes Kind, ich wurde mal... In der ersten Pfimigemeinde ist so richtig angegriffen und fertig gemacht. Sogar die Mitgliederversammlung hat mich dann äh, ertragen müssen, weil jemand einen Antrag gestellt hat, mich für exkommunizieren. Äh, kein Witz, kein Witz, weil ich einen Witz gemacht habe in einer Predigt. <lacht> und irgendwie hat das einen tiefen Schaden in mir <lacht> hinterlassen, sodass ich selten Witze erzähle. Aber ich mache heute Morgen mal zwei kurze. Die haben mir gefallen und ich überwinde da meine, meine seelische Telle. Fragt der eine Kollege den anderen: Hast du schon Pläne für deine Ferien gemacht? Sagt er: Brauche ich nicht. Meine Frau bestimmt wohin, mein Chef bestimmt wann und meine Bank rechnet aus wie lange. Oder der zweite ist Krauses, die, das Ehepaar Krause kämpft beim Zelten ständig gegen Mücken und als es dunkel wird, kommen ein paar Glühwürmchen angeflogen, sagt er zu seiner Frau, bloß weg, jetzt suchen uns die Bister schon mit ihren Taschenlampen. Ferien sind, sind wirklich wichtig, sind, sind gut, gibt Zeit auch zu lachen, Zeit zu genießen. Ähm, Ferien sind extrem individuell, gerade in unserer Gesellschaft. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, sie auf uns zuzuschneiden, ähm, wie es uns am besten gefällt. Und ich denke trotzdem, ganzen individuellen Gestalten von Ferien. Der eine geht in die Berge, der andere will lieber am Meer chillen. Ähm, trotzdem verbindet uns alle etwas, was wir in den Ferien einfach suchen und auch nötig haben. Das, sind, das ist die Erholung, das ist die Gemeinschaft, die wir sonst vielleicht nicht so intensiv schaffen, aufrechtzuerhalten zum Ehepartner oder zu den Kindern. Und wir suchen vor allem auch einfach Ruhe. Von dem ganzen Alltagszeugs. Und deshalb habe ich das so gesetzt, das Thema Frieden und habe mir gesagt, Frieden finden und im Frieden leben, das wäre noch was. Damit kann ich etwas anfangen, weil ich auch gerade die letzten zwölf Monate oft um Frieden gerungen habe in unseren speziellen Umständen. Und wenn ich da von Frieden rede, dann rede ich nicht von dem Frieden, den jemand finden muss, der Gott noch nicht kennt, sondern ich spreche zu uns als Geschwister im Glauben, die Gott kennen, die den Frieden mit Gott gemacht haben, als sie gerettet wurden, mal in dieser Art und Weise. Ich rede von einer Ruhe und Gelassenheit und Geborgenheit und tiefen Sicherheit in meinem Herzen, einer inneren Stärke, die mich immer trägt. Auch wenn es drunter und drüber geht, darüber spreche ich etwas. Und ähm, Die Ferien und Frieden, das hat schon etwas miteinander zu tun, weil der Frieden fällt ja nicht automatisch mit dem ersten Ferientag vom Himmel, oder? Da muss man einiges sogar dafür tun, zum in den Ferien Frieden haben. Etwas vom Wichtigsten ist, unter Umständen Handy ausschalten. Und wir organisieren ziemlich viel, also ich habe das auch bei mir festgestellt, obwohl ich andere schon geschockt habe mit einer großen Sorglosigkeit, wie ich in die Ferien gehen kann. Ich mag mich erinnern, als wir nach Reading geflogen sind, die die Gruppe, die mit mir kam. Nicole, ich sehe dein Gesicht noch vor mir. Ich war ja schon ein, zweimal in Redding, als ich mit Nico, Martin Schaak, Florian Morgenthaler rübergeflogen bin. Und, und ähm, war da im Zug, <lacht> war da im Zug. Äh, und du bist zugestiegen und dann irgendwo hast du mal entweder im Zug schon oder oder im Flughafen gefragt, irgendwas Konkretes gefragt von, von wegen, wohin geht der Flug und wo müssen wir hin und hast du eine Ahnung von, und ich musste die ganze Zeit sagen, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Und sie hat mich angeschaut, als wäre ich völlig gaga. Also wie kann man nur in die USA reisen und keine Ahnung haben, wo was, wenn, geht, läuft, passiert. Ist nicht meine durchschnittliche Art, wie ich reise, in der Regel mache ich es wie die meisten, ich organisiere das ziemlich genau, überlege mir das ziemlich genau, wir legen Geld beiseite, meistens schon im Dezember, im Jahr vorher für die Sommerferien ist das Budget gemacht und bereit und man bucht ja auch schon den Frühbucherabatt, zieht man ein. Und dann, dann überlegt man sich alles von vorne bis hinten, wie, wie wir es allen recht machen können, den Kindern und dem Ehepartner und damit möglichst kein Streit ausbricht in irgendeiner Situation. Und, und die, die gut gefüllte Brieftasche gibt uns Frieden, weil wir wissen, das Geld kann ich auf den Kopf hauen und es tut mir nicht weh im nächsten Monat. Wir organisieren uns ziemlich gut, das ist bei euch nicht so. Wenn ihr Fehler habt, legt ihr euch einfach in den Liegestuhl und fertig aus. Ist, habt ihr gewusst, dass eine Katastrophe über eine Familie hereinbrechen kann, wenn das Teenager-Mädchen sein Ladekabel für das Handy vergessen hat? Aha. Ja. offensichtlich sprechen wir da dieselbe Sprache. Also wir, wir nehmen die Ferien so ernst, dass wir wirklich versuchen, an alles zu denken, damit die Ferien dann auch wirklich gelingen und es einfach eine geniale, friedvolle, für die einen ist Frieden auch Action, irgendwo anders zu haben, Zeit wird. Und, und diese Planung zahlt sich ja dann auch aus, oder? Diese Planung, dieses Rechnen und so weiter, zahlt sich aus. Und ich glaube eben auch, dass in unserem geistlichen Leben, wenn wir Frieden leben wollen und im Frieden stehen wollen, dass sich das auszahlt, wenn wir uns das bewusst zu Herzen nehmen, ich will die Schritte unternehmen, die gut sind, damit ich Frieden habe. Und damit ich ein friedvolles Leben führen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich förderbar, planbar und ein Stück weit organisierbar. Sicher ist nicht alles kontrollierbar. Definitiv nicht. Aber die Bibel gibt mir den Eindruck, wenn ich, wenn ich Frieden eingebe in meiner Suchmaschine, meiner Bibel, dann kommen 219 Bibelstellen zu diesem Thema. Und das sagt mir, Gott hat, hat was mit Frieden und Der will mir Frieden geben, wenn ich über diese Bibelstellen schaue. Und ich kann etwas für den Frieden in mir und um mich herum tun. Und es gibt so eine markante Aussage dazu von Jesus, wo er sagt: In Johannes Evangelium 16, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, alles, was er seinen Freunden erzählt hat vorher, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf Erden, werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und Paulus sagt in Kolosser 3,15 und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Das ist ein Statement. sein ein starkes Statement, Friede, ist uns verheißen, wir sind berufen zum Frieden, Frieden soll regieren in unserem Leben. Frieden ist nicht irgendein Produkt, das uns zufällig mal über die Füße fällt. Der Christus der Friede des Christus regiere in unseren Herzen. Gott will, dass wir Frieden haben. Er will, dass wir ruhen können. Das ist keine Nebensächlichkeit in der Bibel. Es geht sogar zentral bei der ganzen Geschichte zwischen Mensch und Gott in diesem, in diesem Bruch durch die Sünde, wieder darum, wieder zusammenzukommen in Frieden mit dem Vater im Himmel. Das ist... Keine Nebensächlichkeit, uns soll es nicht zur Gewohnheit werden, dass wir uns sagen, ja gut, also so ein bisschen Unfrieden ist ja okay und Stress und Stürm und so. Uns soll nicht Angst, nicht Sorge, nicht Schuld und nicht Unsicherheit beherrschen, sondern uns soll der Friede des Christus beherrschen. Das ist Gottes Wunsch für uns und ich glaube, wir alle lieben lieber im Frieden als im Unfrieden. Obwohl man sich so schnell daran gewöhnt, in einem solchen Unfriedenzustand zu leben. Man gewöhnt sich sogar so sehr daran, dass man meint, das ist normal. Bis man dann ein Bild bekommt, vielleicht von Freunden, von einer anderen Familie oder von einem anderen Ehepaar, das total Frieden hat. Man sagt sich, mit denen kann ja noch etwas nicht stimmen, oder? und das ist mir subspekt, die haben einander viel zu lieben, viel zu sehr Frieden miteinander. Nein, wir sollten uns nie damit abfinden, wenn wir von etwas anderem beherrscht werden, als vom Frieden in Christus. Das ist nicht von Gott, was uns dann beherrscht. Da sitzt das Falsche auf unserem Herzensthron. Das ist nicht unsere Bestimmung Unfrieden. Sie ist Die Bestimmung ist Frieden. Wie führt man denn ein Leben im Frieden oder wie wie kann man Frieden erneuern? Wenn er vielleicht abhanden gekommen ist, habe ich mich gefragt. Ich habe festgestellt, etwas vom Wichtigsten für mich ist, beständig zu wissen, wer ich bin und darin fest verwurzelt zu sein. Meine Identität liegt ja in der Verbundenheit mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin sein Sohn, sein geliebtes Kind. Das ist meine Identität. Ich bin sein Gesandter, ich bin sein Berufener, ich bin sein Begabter, ich bin sein Gesegneter. Diese Identität ist absolut A und O, die muss uns beherrschen, die muss unser Denken prägen. Ich gehe, du gehst, wir gehen als Geliebte, Gerettete, Gesegnete und Ausgerüstete durch die Kraft des Geistes und den Sohn getragen in den Tag hinein. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Schlafen. Ich, äh, ich wache oft auf in einem inneren Unfrieden, wenn mir Dinge auf der Seele liegen, die... Äh, die mir zu groß erscheinen, die gewaltig sind, Herausforderungen oder Probleme, die mich bewegen, ich, ich erwache dann, dann habe ich sie direkt vor, vor der Brust und, und, und die Beschäftigte wühlen mich auf, die lassen meinen Puls schneller schlagen und, und gehen mir ständig durch den Kopf. Und Wenn ich es dann schaffe, ganz bewusst mich hinzusetzen und zu sagen, Herr, ich möchte, dass du mich und zur Ruhe bringst, dann ist etwas vom Ersten, was ich höre, von Gott her, ist, du bist mein Kind, mach dir doch keine Sorgen, du bist mein Sohn, ich trage dich, mach dir doch keine Sorgen. Das hat alles mit Identität zu tun. Wir sind zusammen, sagt der Vater meinem Herzen. Und wisst ihr, dass Identität den Frieden in deinem Herzen mitbestimmt? Und wisst ihr, dass diese Verbundenheit mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist am stärksten angegriffen wird in unserem Leben. Wisst ihr, ich komme noch zur Sünde, aber wie mancher denkt, Sünde ist das größte Problem. Nein, Jesus hat dafür bezahlt. Sie ist eigentlich nicht mehr das größte Problem in unserem Leben als Christen, wie wir vielleicht. Mit unserer Sünde umgehen ist eine andere Geschichte. Aber das grosse, die große Herausforderung ist tatsächlich zu wissen, wer wir sind und darin zu ruhen und darin verwurzelt zu sein und Frieden zu finden. Wisst ihr, was war das erste, was der Teufel bei Jesus attackiert hat, als er ihn versuchen durfte? Nachdem Jesus getauft worden war im Jordan durch Johannes, wurde er 40 Tage lang unter strenge Diät gesetzt vom Heiligen Geist. Der Bibel steht, er wurde in die Wüste geführt und aß nichts, 40 Tage lang. Und dann trat der Teufel zu ihm. Was war das Erste, was er attackiert hat? Was hat er gesagt? Ich habe es natürlich aufgeschrieben, aus der Bibel abgeschrieben, Matthäus 4,4. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Wenn du Gottes Sohn bist, geht direkt auf die Identität von Jesus. Und was war bei der Taufe im Jordan? Nachdem er aus dem Wasser herausgekommen ist, kam für die einen nicht hörbar und für die anderen hörbar die Stimme Gottes und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Identität. Und es kam der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn herab und blieb auf ihm. Mein Gesalbter, Identität. Genau das hat der Teufel angegriffen. Diese Stärke, die Jesus in dieser Identität hatte. Unsere Identität ist umkämpft. Da steht auch in Matthäus 4, 5 bis 6 danach, ähm, darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Identität. Und wisst ihr, wann unsere Identität sehr stark angegriffen ist? Wenn es uns... Genau, Wenn uns genau das geschieht, wenn wir hungern und wir können mit einem Gebet nicht einfach Steine in Brot verwandeln, sondern wir hungern geistlich weiter. Oder wenn wir in einer Not sind und wir spüren uns nicht getragen von den Engeln und nicht bewahrt und beschützt, dann geht es gegen die Identität. Da steht doch, da hat doch Gott versprochen, er wird dich bewahren, er wird dich schützen, er wird für dich sorgen. Geht immer auf die Identität. Hat mich Gott vergessen? Bin ich von ihm verlassen? Bin ich nicht mehr sein Kind? Ist er nicht mehr mein Gott und mein Vater? Wo ist er? Geht immer gegen die Identität. Sie ist umkämpft, weil in ihr eine Stärke, Mut und Freude und Geborgenheit und Frieden liegt, die Bestand hat und die gewaltig mächtig ist, uns freizusetzen von allem möglichen anderen, was uns sonst so wichtig ist und ausbremst. Diese Identität zu kennen, ist ein Element, das so gut tut. Denn wir werden alle geboren mit der Frage, wer bin ich, wohin gehöre ich, was ist das Ziel meines Lebens, wozu bin ich da. Hat alles damit zu tun, wer wir sind. Dann, ich muss weitergehen. Könnte man noch lange darüber sprechen. Das Zweite ist, bereinige deine Sünden diese Dinge, die wir anstellen sind für Gott viel weniger ein Problem als für uns muss uns einfach klar sein denn Jesus hat dafür bezahlt für unsere Sünden sein Blut vergossen wir haben es gefeiert es deckt alle unsere Sünden zu aber unser Gewissen unser Herz unsere Gedanken die sind davon manchmal stark belastet. Wir tun für uns etwas Gutes, um den Frieden in unseren Herzen wiederherzustellen oder zu bewahren, wenn wir Sünde bereinigen. Es ist nicht in erster Linie für Gott das Wichtigste. Es geht um unsere innere Hygiene, um unseren Zustand, wie es uns geht. Das ist einer der größten Friedenskiller. Denn es gibt Sünde, die ich zwar weiß, ich habe sie getan, aber die ich weder Gott bringe, sie weder ihm bekenne, noch dafür um Vergebung bitte, noch Vergebung empfange dafür. Das ist einer der größten Friedenskeller. Und das hat Auswirkungen auf unsere Familien, auf unsere Ehepartner und Freundschaften, auf die Leute, die mit uns arbeiten müssen. Wisst ihr, wie ekelhaft Leute sind, die im Unfrieden mit ihrer Seele leben, weil sie Sünde mit sich herumtragen, die sie sich nicht vergeben haben lassen? So, wir könnten mal testen, was geschieht, wenn wir so auf einen grantigen Kerl oder Dame treffen und spontan mal sagen. Was hast dann du für eine Sünde, die du mit dir herumschleppst, die du noch nicht bekannt hast? Wäre interessant zu schauen, was dann geschieht. Aber als Adam und Eva das erste Mal gesündigt hatten, was verloren sie sofort? Den Frieden mit Gott, diese Beziehung ging gleich in die Brüche und sie waren sofort unsicher. Gegenüber Gott, sie haben sich in ihrer Unsicherheit versteckt vor Gott, als er wie gewohnt am Abend im Garten spazieren ging und nach ihnen Ausschau hielt, weil er es geliebt hat, mit ihnen zusammen zu sein und zu schnädere und zu ermutigen und gern zu haben und zuzuhören. Und die Sünde hat Unfrieden gestiftet und sie haben sich versteckt. Unbereinigte Sünde beunruhigt und verunsichert. Es ist wirklich manchmal anstrengend und schweißtreibend, sich mit dem Thema der eigenen Sünde zu befassen, aber bereinigte und vergebene Sünde verwandelt Gott für uns zum Segen und schafft Frieden in uns. Es ist wichtig, dass wir uns dem immer wieder bewusst sehr schnell stellen, wenn wir gesündigt haben, dass wir wieder den Frieden wiederherstellen lassen durch. Bekennen, vergeben und möglicherweise auch Wiedergutmachung, wenn es andere Menschen mit betroffen hat. Und dann gibt es diesen dritten bekannten Punkt, vertraue Gott ganz alleine. Vertraue auf ihn ganz alleine, sind wir mal ehrlich. Wir können einen durchschnittlichen Alltag unseres Lebens ganz gut ohne Gottes Hilfe überstehen, oder? Wir haben es so gut. Wir haben Überfluss. Im Coop und im Mikro an Nahrungsmitteln. Meine, meine Rail hat sich verlobt in den Ferien. Und ihr Verlobter ist aus Venezuela ausgewandert nach Italien. Und ihr wisst, was in Venezuela los ist, oder? Seit Monaten leere Geschäfte. Stellt euch mal vor... Ihr wollt jeden Tag in den Migro gehen und die Regale sind leer. Die sind leer, da gibt es gar nichts zu kaufen. Auch wenn du noch eine Million auf der hohen Kante hast, es nützt nichts, weil im Laden nichts herumliegt, das du kaufen kannst. Und, und ihm bewegt das sehr, was los ist in Venezuela. Auch wenn er eigentlich ein echter Schweizer ist. Wir haben so gut, wir haben organisierte Tagesabläufe, wir haben volle Geschäfte, wir haben ein regelmäßiges Einkommen, wir sind versichert, wir können zum Zahnarzt gehen mit Freude, (lacht) weil wir wissen, die Zusatzversicherung trägt die Kosten mit. (lacht) Sorry, ich gehe gern zum Zahnarzt. Ich muss auch dementsprechend selten gehen, aber ähm, wir sind doch trainiert über tausend Bücher und Predigten, die wir gehört haben, im Konfliktmanagement mit anderen, wir wir wissen, wie es geht, was wir tun sollen, äh, wenn wir wir Streit haben, wir sind so gut drauf, Ähm, wir brauchen doch Gott gar nicht, oder, in einem durchschnittlichen Alltag. Und ich denke, jeder von euch hat diesen Moment schon erlebt, wo er gemerkt hat, dass alles ist nicht wirklich das ist, was mir Frieden gibt. Sorgen können mich überwältigen, sogar völlig idiotische Sorgen, die, die ich irgendwie mir ausgedacht habe. Aber die Bibel sagt uns, wir können nur wahren Frieden und dauerhaften Frieden durch Gott erhalten zweiten Petersbrief steht Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn Philipper 4,6 sechs heißt es sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der höher ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Echter Friede hat mit totalem Vertrauen zu Gott zu tun. Nicht auf die anderen Dinge, die wir gut organisieren können, die alle okay sind. Aber echter, tiefer Friede gibt mir Gott allein. Und diese tiefe Abhängigkeit von Gott, die mag manchem von uns unheimlich erscheinen. Aber es ist das Beste, was dir passieren kann. Mir war Gott selten so nahe in den letzten Monaten wie in den Momenten, wo ich jegliche Kontrolle verloren hatte über mein Leben oder über das Leben meiner Familie wo ich jegliche Kontrolle über unsere Finanzen verloren hatte, sogar über meine Gedanken, musste mich mühsam innerlich selbst an die Brust schlagen und sagen, warum, meine Seele, bist du so unruhig in mir? Vertraue auf dem Herrn, ich werde ihn noch loben. Das musste ich mir sagen, weil ich jegliche Kontrolle verloren hatte und ich richtig weggespült wurde von den Sorgen und, und, und diesem Kontrollverlust. Aber genau das ist der Moment, wo Gott in seiner ganzen Größe dir begegnen kann. Sonst ist er ja nur ein Hilfsmotor, so ein Zusatzbooster im Leben, der im richtigen Moment eingeschaltet einfach noch den letzten Kick gibt oder obendrauf auf das top organisierte Leben. Aber Gott will das absolute Zentrum sein und er will, dass diese Abhängigkeit von ihm für uns zum Frieden wird. Weil eben Frieden eine Person ist. Jesus, in uns. Jetzt muss ich zum, zum letzten Punkt äh, springen. Oh, da ist der Vers noch. Ähm, der vierte Punkt ist, über Frieden zu empfangen. Es gibt diese Aussage ähm, von Jesus, als ich... Hab sie schon, nein, ich habe die andere gelesen. Johannes 14, 27 heißt es, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Ich finde das interessant, Jesus betont das, meinen Frieden. Und er betont, und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Die Jünger kannten den, den Frieden, der die Welt gibt. Und Jesus sagt: Ich gebe euch einen anderen Frieden. Der hat nichts mit dem Frieden der Welt zu tun. Deshalb, weil ich euch diesen Frieden gebe, sorgt euch um nichts, habt keine Angst. Wenn ich das lese, sage ich mir: Das, das ist doch einfach übernatürlich, oder? Da steht nicht, ich kann das tun, das tun, das tun und dann bekomme ich Frieden. Sondern Jesus sagt, ich, le- ich gebe euch ein Geschenk. Ich lasse euch meinen Frieden zurück. Der zweite Vers, Galater 5, 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Noch ein Vers, das ist wichtig. Philippe 4,7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Es gibt einen ein Bereich, den wir üben müssen, der mit Frieden empfangen zu tun hat. Oder zu glauben, dass, dass Frieden gekommen ist, das ist einfach übernatürlich. Wir können andere Dinge unternehmen, wie um Sünde vergeben lassen, aber es, es gibt eine Zone, die wir auch üben müssen, wo Friede uns zufließt. Das ist eine übernatürliche Zone, die kaum erklärbar ist. Und diesem übernatürlichen Raum... Diesem natürlichen Wirken Gottes müssen wir Raum geben, Zeit und Raum. Daran glauben, dass uns Gott mit seinem Frieden beschenken will und erfüllen will. Und, und die Zeit nehmen, vor Gott zu sein und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie du das machst, wie das genau geschieht. Aber ich möchte diesen Frieden von dir empfangen, den du verheißen hast. Das ist etwas, das wir nicht kontrollieren können, sondern wo wir uns einfach hineinbegeben und sagen, Herr, ich glaube daran, dass du dein Geschenk mir zurückgelassen hast. Und Ich bin jetzt da und möchte Frieden empfangen, deinen Frieden. Und weil dieser Frieden, dieser übernatürliche Frieden eine Person ist, Jesus Christus in mir, gebe ich dir Raum, Herr, ich gebe dir Raum, nimm mein Innerstes ein. Das ist etwas Übernatürliches, worum wir nur bitten können, dem wir einfach Raum geben können, dass wir versuchen können, aufzusaugen und zu empfangen. Das ist auch ein Bereich, den wir lernen müssen, einzuüben, damit Frieden unser Leben prägt, dominiert, regiert. Wer hat das schon erlebt, dass er Gott um seinen Frieden gebeten hat? Und er ist einfach übernatürlich über euch gekommen. Wer hat das schon erlebt? Schaut euch mal um. Wir legen gerade Zeugnis davon ab, dass das übernatürliche Ding funktioniert. Das waren ein paar Impulse zum Thema Frieden, von denen ich glaube, dass wenn wir sie mehr leben, mehr, mehr einüben, dass das Leben im Frieden zunimmt. Ich wünsche euch dazu von Herzen Gottes Segen für die, die schon in den Ferien waren und wieder in den Stollen gehen und für die, die noch die Ferien vor sich haben und nicht genau wissen, ob der Flug klappt oder ob nicht doch noch das Handykabel vergessen geht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, möge euren Geist und Seele bewahren. In Jesu Namen, Amen.